0: Az új vidéki rádió faluműsorát hallják!
1: Tisztelettel köszöntöm a faloműsor hallgatóit! A mikrofonnal Jóhász András szerkesztő. Augusztusban kezdődik az év első felének összegzése és az őszi időre való készülődés. A terményárak, az időjárási viszonyok, valamint az új betegségek és kártevők megjelenésének függvényében igencsak nagy fejtörést okoz a termelő számára hogy miként alakítsa a vetés szerkezetét, mely haszonövényre támaszkodjon a jövedelemszerzés szemszögéből. Tanulni vagyunk annak, hogy az időjárás befolyásolja a növények kondícióját, betegségekkel szembeni ellenálló képességét, ezzel párhuzamosan pedig a termelési sikert. A nemesítőházak és a termelésszervezők már most kínálják az őszibetésű növények, a káposzta repce, az árpa és a búza termelési föltételeit. A két évben megismétlődő nyerességszerzés nélkül viszont aligha mernek a termelők szerződésekre és hitelekre hagyatkozni. A terepet járva többen azt vallották, hogy minden kudarc ellenére ismét nagyobb teret adnak a kalászosoknak, abból azokból kifolyólag, hogy a növényzet kihasználja az őszi-téli nedvességet, mondta Angyal János, az óbecsei Agropromet cég növénytermesztési ágazatvezetője.
2: A forgó véget minden, mivel tudjuk, hogy a kukoricán is úgy a kukoricak, bogár minden támad. Jönnek be a szárazságok, amiket már az utolsó két évben észrevettünk, hogy a hozamok tavaly előtt lefeleződtek, tavaly égnegyedel lett a megszokott hozamnak. Megint lássuk, hogy itt körülbelül az elkövetkező 15 napban, az a 31.2-től 39 fokos hőmérsékletet mutat, félek, hogy visszajön a tavalyi, a tavaly előtti év. Tudjuk a kukoricából, ha bár, bár holdanként, ne beszéljünk abról 7-8 tonnáról holdanként, de bár az az 5 tonnás hozam, hogy meglegyen, tudjon a termelő egy kis haszon termelni, akkor mínuszba fognak menni, és félek, hogy ez a másfél-két hét szárazság ugyanúgy le tudja rontani a hozamokat, és nehogy Isten, hogy ő visszajöjjön a tavalyi év, amikor az átlag hozam holdanként 10-15 mázsáig voltak olyan határészek, ahol egyáltalán nem volt kukorica termés Ha az államtól nem lesz valami támogatás, vagy a, a, úgy a magokárai, úgy a arra, hogyha drasztikusan nem tudnak visszaesni, félek, hogy sokan félreteszik a műtrágyákat, amit mondjuk a buzáknál, álpáknál, a repciknél nem lehet. Kukoricánál félretessük mondjuk az alaptrágyát évbe használunk fejtrágyát, vagy napraforgónál eset csak egy kis minimális alaptrágyával menjenek, de ez mind azt jelenti, hogy előbb vagy utóbb visszavág, és faktikusan ez mind termés csökkenéshez vezet.
1: Az agroprometban mikor kezdődnek a szerződéskötések, és felkészültek-e az újratermelési anyagokkal.
2: Minden évben mi időben beszélezzük, miháns lebonyolítsuk a zaratást, mi már nagyjából lebeszéltük a műtrágyákat, hozzuk a műtrágyákat. Először a 6 12 est ami mehet buzára, vagy mapot vagy a káposzta repcéné a 61224 24 es vagy 10 as formulációkat hozzuk árak mondhatom, hogy estek vissza. Az Uriára is a tavalyi szezonban volt 8 euró, most per pillanat 350-60 eurónál vannak. MAP 1252-es formuláció tavaly ott volt ezért 1-200 eurónál, most ott van az a 5 eurónál, mondhatom, hogy akár melyik műtrágya felére csökkent, de ahogy tudjuk, hogy a zárpára 16, a buzára 19-20 dinár közt a termelőknek a 3 tonnás átlaghozamokkal, amit mondhatok a zárpánál, amit mondhatok a buzárnál, könnyen kiszámolni, az 50-70 000 dinár közt mozogjon. A termelők pedig, hogy a számolják átlagban, az a 250 Eurós árindákat, legalább 80-90 ezer dinár befektetés egy kultúrába, úgy az Árpána, úgy a Buzána is átlagban ott lesznek a 20 ezer dinár bukásnál. Tavaly előtt éve ezért duplák voltak a műtrágya fele, ott jó eredményeket elértek. Ha sikerülne az év, hogy a kukorica tudna teremni szolidan, és abból is meglenne az a 20 dinár, akkor mondjuk egy 5 tonnás kukoricánál elérünk ezer dinárt holdanként, akkor beszélhetünk egy kis haszonról, de ha megent a kukoricára, lecsökkent az az 1-2-3 tonnára, az sajnos ugyanaz, mint a buzánál vagy a zárpánál, és a termelők én, ahogy látom, leginkább most már fordulnak ha kisebb is a haszon, de vannak csapadékok tavasszal, és akkor mondjuk a repce, azt mondhatom, az idejében jó sikerült. Huzáknál is mondjuk a réti földekben állunk elértik a termelők a 4-5 tonnát. A felső fődvekben, ahol jobban jelentkezett a betegség, ottan dobtak az árak. Míg tavalyan, mondjuk a napraforgó ár ment 535 euró plusz áfa, az idei piaci ár pedig azt mutassa, hogy a napraforgó ára nem lesz 30-35 dinártól több, ez is nagyjából fele az előző évinek. probléma volt, amikor az állam betiltotta két hónapra a kiszállítást, amik le voltak kötve úgy buzák, kukoricát, nem tudtuk kiszállítani külföldre. A nyersolók árai voltak 2200 eurók. Kiszállításba, az olajára ott van 700 eurónál, úgy a kukorica, úgy a buza felére leesett, buzából megmaradt legalább 7-800 tonna az előző évből, így legalább háromszor annyit ki kellene szállítani külföldre, mint amennyi a mi szükségletünk, és remélem, hogy jövőre az állam nem csinál ilyen. Lépéseket, ha könnyű kiszámolni, hogy mekkora szükségletek az olajgyároknak, vagy az évi szükséglet a termelőknek, hogy mennyi az a felesleg, bár amik megvannak a külföldi szerződések, hogy azt tudnák biztosítani, hogy mehessen a kiszállítás.
1: Különböző vetőmag cégek már most versenyt futnak a termelőkét, kínálják az új nemesítésű vetőmagokat. Sípos Csaba, a cég területi képviselője a kínálatról beszél.
3: Vannak komoly nagy cégek, akik már időben elrendelik a magokat, vetőmagokat. Elindult a nagy cégeknél a forgalmazása, és ugyanúgy a vásárlás is, ami a repce és az álpa magot illeti. Véleményem szerint, ami a repcét illeti, maradnak azok a területek, az még ott van a 45, max. 50 ezer hektára is termettek az idén, is tavaly repcét. Véleményünk szerint ez a terület meg fog maradni. Az árpa valószínűleg csökkeni csökkenni fog, mivel az ára kimondottan alacsony volt, és az érdeklődés kicsit kevés. Nagy behoztak annyi, meg termettetek annyi árpa magot, úgyhogy lehet, hogy nagy lesz a konkurencia az eladásban. Ugyanúgy a buzából is tavaly volt. Nem egész 700 ezer hektár véleményem szerint vissza fog esni a régi szintre, az ami ott van az 550-600 ezer hektárnál. Nagyobb teret fog kapni tavaszra a kapás növények, ha az év is olyan lesz, hogy megelégednek majd a termelők a hozamma és az ára.
1: Ami az őszi káposztalápcét és a kalászosokat illeti, maga a szincsönt a vállalat milyen kínálattal rukkol elő, és milyen minőségű vetőmaggal tud a gazdáknak szolgálni.
3: Ami a mi vetőmagunkat illeti, a leginkább franciaországból hozzá be a cég a repce magokat. Évek óta van három fajtánk, az Ajova, Florian, Florida, és jött egy új repcemagunk, Gloriet, amire majd Magyarországon kimondottan, nagy mennyiséget eladnak, eléggé menő hibrid repcefajta, úgyhogy reméljük, hogy itt is be fog válni ami az árpákat illeti egyedül szintrendának van a szerbiai piacon, valódi, igazi hibrid takarmány árpája. És avval is elkezdtük már forgalmazni, úgyhogy azok a termelők, akik szeretnék beszerezni, nyugodtan fordulhatnak a forgalmazókhoz.
1: faluműsorunk folytatásában a moholon készült riport harmadik részét sugározzuk, a közösség építés és az oktató nevelő intézmények szerepe sokat segít abban, hogy a település lakói még sokáig tovább vigyék a hagyományait és a meglévő értékekkel élve gazdagítsák életét, lajkó mária a csobolyó művelődési egyesület elnöke a faluműsor mikrofonja előtt.
4: Ott tettük le az alapokat, hogy kezdtünk idősebb kézműveseket keresni, akiknél ugye egy kézműves dolgaikat kiállításon, és úgy kerültek be a gyerekek a művelődési egyesületbe. Na most ezek a gyerekek aztán igényelték azt, hogy énekes népi gyermekjátékok, néptáncok, hangszeres oktatás, és így lassan kialakult nyolc év, alatt ez egy kicsit zsongósabb lett. Azzal, hogy 2022-23-as évben megindult nálunk a szakkörprogram, és tehát beleváltunk egy olyanba is, ami Magyarországon keresztül, ugye szintén, hogy a felnőttek is itt bejárjanak hozzánk, mivel hogy lett épületünk, mert hát az eleje az nagyon-nagyon rossz volt. Valójában egy régi kocsmában kezdtük a tevékenységüket bárgyerekkel, kézműveskedéssel, itt lépett be aztán Valéria is a képbe, és hát egy darabig mi ketten dolgozgattunk, és föltártunk, és kutattunk. Ez a művelődés Egyesület valójában egy olyan civil szervezet, aki alapítókkal alakult meg. Csopolyó művelődés Egyesület regisztrálva lett éppen az idén 25 éve, de való, hogy nem akart megmozdulni se jobbra, se balra. Volt egy nagyon sikeres asszonykórus, szépment, próbálkoztak gyerekeket, de semmi nem volt olyan tartós, Mindig volt egy olyan elnök, aki föntartotta azért az Egyesületet, hogy hát, ha valami megindul. Minden téren próbálkoztunk oktatókat keresni. Valójában a szülők voltak azok, akik beírodták a gyerekét, és azok, azok szpózoráltak. Szülők nélkül az önképpen létezni se lehet. És de... mindennek köszönhetőleg azért már eredmények is vannak, hiszen a gyerekekkel különböző rendezvényekre is eljárnak. A Szó népzenévetélkedőn, vagy a kőketánc, énekes népi gyermekjáték és néptánc versenyen soha nem jöttünk a minősítős nélkül. Ezeknek a gyerekeknek a szülei nem érték át azt a kulturális alapot, amit mink valamikor átéltünk a moholi gazdag kulturális életben, ahol matőr színjátszóink fölnőttek voltak, a népzenészeink, a néptáncosaink mind fölnőttek voltak. Ezek a szülők azt hiszik, hogy ez egy gyermekcsoport, nem gyermekcsoport. Itt lényege az, hogy a fönnőtteket is be kell vonni a munkába, a fellépésekbe, a művelődés életünk, hanyományainknak az átélésébe. Akkor szembesültem még jobban a szegénységünkkel, mikor a Magyar Művelődés Intézes és a vajdosági Magyar Művelődési Intézet közeműködésével, Erzsébet lakon csoportvezetési interaktív képzést tartottak nekünk három napban. Szembesültem, hogy olyan helyekről is van Magyar Művelés Egyesület, ahol már magyar iskola nincsen. Igazából nagyon örülök, hogy ezt az épületet legalább sikerült megszerezünk, és így talán tudunk majd bővíteni, hogyha a fölnőttek is erre majd jövők lesznek, nem csak a gyerekek. Ahogy a fogalmazott kezdetekben,
1: nehézségekbe, akadályokba ütköztek viszont, ami a táncoktatást és a különböző névzenei tudásanyag elsajátítását illeti. Itt volt a csúri alap, itt voltak a különböző pályázati lehetőségek, amik bizony nagyon nagy infúzió jelentettek, nem csak a Boholi, hanem a Vajdassági Civil Egyesületeknek, Művelődési Egyesületeknek. Föltételezem, hogy önöknek is sikerült ezt a lehetőséget kihasználjuk.
4: Nagyon is sikerült, és így sikerült olyan oktatókat szerezni, mert csak abból tudunk olyan oktatókat fizetni, akik ilyesmény foglalkoznak. Nagyon szép ruhatárakt is tudtunk vásárolni, cipőket is tudtunk vásárolni. Mindenféleképp kihasználtuk Három-négy év szenvedés után, mert még az önkormányzat segített nekünk. Továbbra is azért próbálunk saját pénzeszközöket is szerezni, viszont a csóri alap az nagyon-nagyon hatalmas segítség, mert anélkül ilyen ruházatok vagy cipők, ami már már 4 dinár, egy pár táncos cipő, tehát a szülők arra nem képesek, hogy ennyi nem támogatjanak bennünket, mert ez nagy hatalmas összegeket. Több ezer euróról beszélünk. Mink, akik itt vagyunk, még azért csak mint aktivistaként dolgozgatunk. összekovácsolódott a közösség, és ez mi? Ugyan... Ez megadja
1: a lendületet, a lehetőséget a további tervekre is, a hagyományokra alapozva, de a további tervekre is.
4: Megadja bizony, mert próbáltuk elkezdeni, mink Vlasít Zéli Klára emléknapot is szervezni, és ebbe gyerekeket is bevonni, hogy már alapból kezdjék ezt tanulni. Az idén most már Bartóz Szilveszter is fölvetődött, sőt, mi több, nagyon nagy segítségünkre van. Úgy a Vajdasági Magyar Művelési Szövetség és a Vajdasági Magyar Művelési Intézet is köszönet érte, mert azért rengeteg útmutatást kapunk tőlük is, hogy hol, mind, meddig, és most is megígérték, hogy segítenek anyagúgy gyűjteni, mert nagyon nehéz, mert eltűntek, nincs meg nagyon olyan idős pár a kultúrothonunk, ami igazi nagy kultúrotthon volt még valamikor moholon, azt ugye lebontották, és azzal nekünk sajnos mindenünk oda veszett. A kutolális életünktől kezdve a kellékeinktől, tehát minden oda lett. Akkor én még csak húsz éves voltam. Próbáljuk építeni.
1: Mohol azon ritka tiszamenti települések közé tartozik, amelynek gazdag múltja és hagyománya van. A kincsek feltárásán a mai napig dolgozik Bartus Valéria, a Csobolyó Egyesület tagja. Én is hallomásból, már én
0: vagyok még annyira idős. A szüleimtől hallottam, hogy annak idején, tehát a 60-as, 70-es, mondjuk 70-es évekig nagyon gazdag volt a Művelődési Egyesület, tehát addig még az az épület megvolt, meg, volt, meg az, a, az a gáda, a színészgárda, a néptánc csoportok, akkor nagyon-nagyon gazdag volt. És akkor utána volt egy ilyen, ilyen, ilyen csöndösség. Én is ugye elkerültem, maholról becséniltem, ott tanítottam, és amit hallottam. És akkor utána sajnos, hogy az életem úgy alakult, hogy visszakerültem Mohorra, és akkor beszélgettünk Máriával, elmentem a kiállításra, amit kezdtek szervezni, és akkor úgy gondoltam, hogy, hogy lehetne itt valamit csinálni. Egy-két gyerek az iskolából, meg egy kis csoport ott volt, és akkor először tényerikával, Erikával, megbeszéltük, hogy majd mi együtt kettem, mivel én is utazó vagyok, amikor én majd nem tudok jönni, akkor majd Erika helyettesít, vagy együtt megcsináljuk. Aztán ő lemonzsolódott, és akkor maradtam én, mivel ugye az én iskolámban is, tehát amióta a szój szój megalakult, meg a köketánc, én azóta viszem a gyerekcsoportjaimat, és akkor úgy gondoltam, hogy a mahali gyerekeket is oda el kell vinni. Senki nem vitte, majd akkor itt a művelődési egyesületből megindítjuk ezeket, ezeket a csoportokat, vagy csoportot, és akkor majd elmegyünk, és hála jó Istennek, hogy sikerült és eredményeket értünk el. Sőt, ott az első években rögtön egy, egy diploma, egy ezős diploma, egy kislány, aki szólóba fölkészítette ménekre rögtön hozott, és az egy, egy ilyen lökés is volt tulajdonképpen, hogy hát tényleg lehet itt ezekkel a gyerekekkel, hogy milyen ügyes, okos gyerekek. Hát voltak nehézségek, én is úgy gondoltam néha hogy hát nekem sok, akkor még nem voltam nyugdíjas, hogy utazni, rohanni, de amikor megláttam a gyerekeknek a csillogó szemeit, meg azt, hogy átlánnak, mikor ide érkeztem, megérkeztem, hogy jött a valitani, Toni, akkor, akkor megint csak egy új, az ember kap egy új energiát, és akkor
1: csinálja tovább valójában az önzetlen tenni akarásnak igen, ez igen, a fizettsége.
0: Tudjuk azt is, hogy állandóan fogyunk, ugye, mint magyarok fogyunk, akkor legalább a mi hagyományainkat, hogyha már kapunk egy kis segítséget odaátról az anyaországból, akkor ezt használjuk ki. Itt van, ahány gyerek van, majd valahogy fejlesztük. Az a probléma itt, hogy nagyon sok mindent ebből a kis csoportból akarnak itt a községben, és rengeteg a sporttevékenység, rengeteg más aktivitása a gyerekek le vannak terheve, azt is megértjük, hogy... Lehet, hogy könnyebb egy szép kis ruhát feladni, és akkor táncolni, egy klasszikus táncot, mint egy néptáncot, vagy egy, egy ilyen valamit, mert ottan egy óra hozzá vasaláskor a szülőnek, hogy az rendbe tegye azt a ruhát, amit fölvesznek a gyerekek, azt a népviseletet, a hajat befolyni, a szülőnek is önzetlenül segíteni kell azt a mi munkánkat, nem csak, hogy mi, hogy amit csinálunk, hanem a szülőknek is önzetlenül segíteni kell, és állandóan nekünk is a szülőket bátorítani Kell arra, hogy maradjunk, meg ez a kis maroknyi magyar maradjon, meg itt, Moholon is, és akkor vigyük ezt a művelődést, mert, mert ha már megkaptuk ezt a gyönyörű épületet, akkor ez most már ne veszem kárba. Tehát legyen gyermekkacagástól, gyermekzsivajtól teli, amikor, amikor csak a miánk,
1: ez az épület. Az imént elhangzott, hogy Moholnak gazdag hagyománya van, és önök kutatással is foglalkoznak. Hogyan is indult ez az ötlet, és melyek azok a kézzelfogható eredmények, amelyeket sikerült ennek köszönhetőleg megvalósítani? Hát hála jó Istennek, hogy egy monográfia is, ugye, kiadóba lett segítségű
0: szolgált Barany István monográfiája, és akkor onnan is, meg az idős emberektől. Kérdezgetünk, hogy volt valamikor, Segítsenek! Emlékszek rá, hogy amikor megindultunk, akkor rögtön az egyik kisfiúnak a tatája hozta nekem a karácsonyi műsorra való betlehemezést. És akkor az ember, hogyha olyan szépen próbál a szülőkkel és nagyszülőkkel is, akkor segítenek. Akik még élnek, mert sajnos nagyon sokan elmentek már Klári nénének a gyűjteményéből, abból is sokat dolgozunk. Amikor ugye a napja van neki, akkor igyekszünk az ő dalait, az ő játékait Például a kicsikkel az ő népi játékait szoktam, ugye, vagy énekelni, vagy eljátszani. Amikor pedig vására készülünk, akkor kicsit hajlunk most már az anyaország felé is, tehát olyan gyűjtés kell keresni, ami a- a autentikus, tehát nem lehet, hogy csak úgy megyek és akkor csinálom, hanem ugye zsűri sok mindent néz, hogy az eredeti legyen, hogy szépen énekeljenek, tehát megvan itt már, hogy, mi, hogy, hogy kell, mind kell csinálni. És akkor hát a környékbelit is próbáljuk, ad a környékit is, zent a környékét és vajdaságit, tehát hogy itt maradjunk, tehát azért, azért próbáljuk, hogy itt maradjunk, a vajdaságira fókuszálni.
1: A falu jövőjét a templom és az iskola határozza meg. Moholon egyiket sem hagyják veszni, hiszen a közösségépítő akarat sokkal erősebb annál, mint sem, hogy feledésbe merüljönek a hagyományok. Oravec Valéria, a helyi általános iskola igazgatója is azt vallja, hogy a falu megmaradásának egyik alapföltétele a különböző oktatásban alkalmazható korszerű berendezések mellett a közösségi életben való aktív részvétel. Nagyon örülünk neki, amióta létezik a Csobol Művöldő Egyesület,
5: mert hogy ugye azelőtt létezett az iskolában egy olyan, hogy nép hagyomány, mint választható tantárgy, és akkor csak ott volt alkalmunk a gyerekeket tanítani vagy mesélni a régmúltról. Na most, amióta létezik a Csóbolymű és Egyesület, azóta az itt zajló rendezvényekkel is el tudunk jönni a gyerekekkel, a diákjaink itt tagjai a különféle csoportoknak. Elég nehéz őket bármiben azért úgy bevonni, de próbálkozunk, és hogyha van valami kiállítás, vagy valami pályázat rajtunk keresztül, tehát ugye mi vagyunk a legkompatibilisek abban, hogy akkor közvetítsük feléjük ezeket a fölhívásokat, és akkor hogy, hogy azért ösztökéjük őket arra, hogy vegyenek részt ezeken a pályázatokon, vagy hogy jöjjenek el a szüleikkel ezekre a rendezvényekre, amik itt vannak.
1: Miben szeretnek legjobban részt venni a
5: gyermekek? Karácsony és húsvét alkalmával, amikor vannak a, ugye a kiállítások és a különféle rendezvények, ők is tudnak kézműveskedni, részt venni különféle díszekkel, karácsonyra, húsvétra, festett tojásokkal, karácsonyfa díszekre, mert ugye van a falu fája, amit a művelt egyesület szervez most már egy pár éve, és akkor arra a gyerekek kézzel készített díszeket készítenek, és akkor vagy ők teszik rá, vagy csak elhozzák, és akkor ezért egy kis jutalmat is kapnak, és az még nagyobb motiváció, hogy akkor most, most kapnak is érte valamit.
1: Tehát egy pedagógusnak mindig kreatívnak Igen, kell lennie, hogy megnyeri a gyermekeknek Igen,
5: a bizalmát. Igen, de viszont mondjuk én személy szerint, ugye nekem nagynéném volt a Vasitnézériklára, nagyon híres népzalénekes, és hát mióta megszűnt, három éve szűnt meg a, a néphagyomány, mint tantárgy, azóta is azért a gyerekekkel teszünk róla, hogy minden évben legalább két-három dalt, moholi népdalt megtanítsunk, hogy amikor esetleg eljönnek egy ilyen rendezvényre, akkor valami közük legyen hozzá, vagy tudják, hogy miről szól, vagy hogy ki is volt ő, vagy mi is volt, ugye amikor van az ő emléknapja és itt a faluban, akkor azért ne úgy jöjjönek el a gyerekek, akik nem neveztek nem, nem részt itt a jobban lévő különféle aktivitásokba, hogy, hogy na mégis ki ő, vagy mi ő, vagy, vagy mi neki a nagy érdemem és az értéke.
1: Egy pillanat erejéig visszakanyarodva az iskolához, mennyi gyerek jár holon az iskolában, mekkora a magyar részarány? Körülbelül 380
5: diákja van csak az iskolának. Mondjuk egy 20 évvel ezelőtt, több mint ezer diákja volt az iskolának, tehát ezt azért az, inkább, tehát nem is teszük össze. Hajjanában úgy volt, hogy három magyar osztály volt és egy szerb tagozat. most úgy van körülbelül, hogy fele Például én másodikos vagyok, itt most kivételesen van két magyar osztály és egy szerb, de egyébként általában úgy van, hogy ahány magyar osztály van, annyi szerb is. Most még lóg a levegőben, hogy akkor őszre, Talán van esély, hogy két magyar tagozat legyen, tehát megint egy kicsivel megnőtt a a diákok száma, tehát az elmúlt évben csak egy magyar tagozat nyílt, most talán ott van a 25 körül, ha jól tudom, de ugye még hát sosem tudni, hogy jön neki még vissza, mert, mert tényleg az utóbbi időben azért jönnek vissza a családok, akik kimentek külföldre, és akkor hát, ha van esély arra, hogy két tagozat is nyíljon őszre az iskolában, mert hogy Egyébként van egy nagyon szép iskolánk, ami folyamatosan szépül, gyönyörű sportpályákkal, és és hát az iskola is az egyik a legszebb itt a környéken. Jó lenne megtölteni gyermekekkel és gyermekhangokkal, meg zsivajjal.
1: Legszebb iskola, sportpályákkal felszerel de a különböző eszközök is hozzáférhetőek a felsős gyerekek számára. Igen, meg az alsós diákok is, tehát a
5: tantermek, azok is tényleg modern felszereléssel vannak látva. Minden tanteremben van vetítő és táblagép, meg egy-két olyan digitális eszköz is, amire, amire szükség van a tanítőiknek. Ha pedig nincs, és valamit kérnek, akkor azt tényleg mindig az igazgatónők készségesen igyekeznek meg szerezni, és a különféle pályázatokon mindig rendszeresen az utóbbi időben részt vesznek pont azért, hogy még jobban fejlesztjük a tanításnak a minőségét. Egyébként a táblák is már ilyen fehér táblák, tehát a krétát már jó ideje nem használjuk a, az iskolába, tehát hogy amit lehet, akkor mindent hozzájáruljunk a modern tanításhoz, és, a, és hogy minden tényleg a gyerekeknek, amit lehet, akkor ebbe a kis környezetbe biztosítsunk
1: akármennyire is igényes a mai digitális világ, és az új generáció mohónak nagyon gazdag hagyománya van, mint ahogy az imént hallottuk. Ezeket a hagyományokat át kellene örökíteni, és kivel nem, hogyha a kisgyerekekkel és a tanítónőkkel. Mondtuk, hogy ide a Csobojóba,
5: és szerintem jöhetnének még többen, tehát gyerekek részt venni a különféle aktivitásokban, de hát már itt egy kicsit a kényelem, a lustaság, odaülünk a gépelés, és akkor megvan, tehát ezért kellett volna, vagy jó volt ez a néphagyomány, óra, amin tényleg akkor az ünnepeket, a, a, az évszakokkal járó különféle hagyományokat, aztán az olyan tárgyakat, amik, amik már feledésbe merülnek, és amik, amit meglátnak esetleg a padláson vagy egy-egy múzeumban, hogy az mire, mire is szolgált, az érdekes volt. Az a kapcsolatban akkor megnéztünk egy filmet, vagy egy pár képet, vagy akkor küldtük őket haza, hogy érdeklődjenek otthon utána, nagy mamától, Dédiktől, hogy hogyan is pont a sütésfőzéssel, vagy a bizonyos munkákkal kapcsolatban, hogy csinálták. És ez nagyon érdekes volt, vagy nem beszélve arról a régi kis mondókák, dalocskák, amiket tanítottak a nagymamák, nagytaták, dédik. Hát én ezt valahogy nagyon hiányolom most a a jelen tanításból, hogy hogy ezt kivették a a tantervből, és akkor betettek helyette mást, ami talán kevésbé fontos, vagy amit egyébként is megszereznek maguknak, vagy megtudnak maguknak.
1: Patyi Sarolta, az iskoláskor előtti intézmény igazgatója fontosnak tartja a gyerekek minél fiatalabb korban való közösségi életbe való bekapcsolódását.
6: Az elmúlt tanévben intézményünkben az új óvodai alapprogram került bevezetése Segít abban, hogy a lokális közösségnek a lehetőségeit kihasználják a kolléganők a mindennapi munkájuk során. Így lehetőségük van akár iskolába, akár művelődési egyesületekbe is ellátogatni. A gyerekek nagyon szívesen bekapcsolódnak a csopolyónak a művelődési életébe, ugyanúgy, ahogy a könyvtárba is nagyon szívesen ellátogatnak, ahogy az iskolába is részt vesznek tevékenységekben. Közvetítőként tudok besegíteni ebben a munkában. A ő is részt vesz a csobolyónak a mindennapi életébe, tehát foglalkozik a gyerekekkel, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó alkalom, hogy már az óvodából ismerik a vezetőket, akik a csobolyóban is részt vesznek, talán megkönnyíti egy kicsit a, a gyerekeknek a bekapcsolódást a művelődés életbe. Ön szerint mennyire fontos a hagyományokra építkezni, a hagyományokat még ma is megélni és átörökíteni a jövő generációnak? A falusi közösségben élünk, és előnyben vagyunk ebből a szempontból, mert a, a kisgyerekek még A nagyszülőknél igen-igen be tudnak kapcsolni ezekbe a tevékenységekbe, de viszont intézményes szinten is fontos a, a hagyományápolás és ennek a tovább örökítése. Újra ki tudom hangsúlyozni, hogy, hogy mi még megéljük hagyományainkat a mindennapokban, is, talán ebből a szempontból könnyebb őket a mindennapi művelődés életbe is bekapcsolni.
1: A privát életben ön tojásfestéssel, tojásírással és népmesegyűjtéssel foglalkozik. Tehát élő példája annak, hogy igenis moholon van még rengeteg olyan értékes dolog, amit fel lehet kutatni, és fel lehet mutatni.
6: Én gyűjtéssel még a főiskolás éveim alatt találkoztam, amikor is a vajdasági Magyarok Néprajzi Atlaszának a kérdőíve került kidolgozása és kitöltése. Ekkor sajnos nem tudtam mesét gyűjteni, és ez nagy szívfájdalmam volt, és később, mikor egy kárpát gyűjtéshez került sor, tudtam olyan adatközlőket föllelni, akiknél tudtam ilyen jellegű történeteket begyűjteni, és mivel én nem tanultam a, a néprajzot, önszorgalomból tudtam előre haladni, és csak hosszú évek múlva már ar- arra szintre, hogy egy kötetni anyagot be tudjak gyűjteni. 2017-ben megjelent a gyűjtésem, nyomtatott formában, és én igyekezni fogok ezután is faluban fölölhető mesekincset begyűjteni, mert azt gondoljuk, hogy már erre nincsen lehetőség, de igenis. Vannak még a faluba mesélni szerető és mesélni tudó emberek. Igaz, hogy nem nagy tündérmesék kerülnek begyűjtése, de annyit volták, vicces történetek, mondák történeti mondák még vannak a mohol embereknek a talsójába. Már kisgyermekkorom óta a tojásfestéssel is foglalkozom. Véletlenszerűen kerültem ebbe a tojásfestéses világba. verseny alkalmával. Láttam először írott tojást, és láttam először, hogy hogy írják a tojást, mert vidékünkre ez a technika nem igazán jellemző. Egyedül a torontál, tehát a bánáti részen volt ö, régmúltban jellemző ez a technika, és nekem az annyira megtetszett, hogy önszorgalomból elsajátítottam. Ez irányba is szeretnék fejlődni, szeretném kipróbálni új tájegységeknek a mintakincsét, a továbbiakban pedig az a célom, hogy a megtanultakat, a tapasztalatokat, azokat át tudjam adni a közösségnek. Van rá érdeklődés, van rá igény? Igen, van rá igény, csak mivel nem egyszerű a technika, sok időt vesz igénybe, hogy elsajátítsák először is az írást, a tojás írást, mert ugye ez háromdimenziós munka, az egy picit nehéz, tehát kell hozzá egy kis jártasság, ügyesség, utána a színeknek az alkalmazása az se nem egyik pillanatról a másikra történik meg, tehát egy hosszabb folyamatot vesz igénybe, de úgy gondolom, hogy ha segítem a közösséget, akkor eredményel fogunk járni. Egy pillanat erejéig kanyarodjunk vissza a né- a és a népmesegyűjtéshez. Mi
1: jellemző a moholi népmesékre, anekdotákra?
6: Maholom a 70-es években Pena Vinolga már gyűjtött Matil Vicsi Ezek a begyűjtött anyagok ugye már megjelentek nyomtatott formában, később pedig Burány Béla járt falunkba, aki sok történetet begyűjtött. Ő ugye a pikáns viccesebb történeteket gyűjtötte, Amiket az ezeret fordulon begyűjtöttem, itt ugye ezek, ezek változatos történetekről van szó. Tündérmese is a gyűjtésbe került, de viszont ezeknek a történeteknek általában csak a, a fonala van meg. Tehát nincsen annyira felépítve, nincsen olyan szépen kidolgozva, mert ezek a mesemondók, ezek az adatközlőim már nem gyakorlott mesemondók, és nem tudják olyan mértékben előadni a történeteiket, mint a régmúlt időben, amikor az adatközlők rendszeresen meséltek. Az, ami jellemző, nagyon sok történeti monda került begyűjtésre, nagyon sok olyan anekdót, olyan, olyan vicces történet, ami a falusi életről, a falusi embereknek a mindennapjairól szól. Nagy büszkeségem, hogy egy olyan történet is begyűjtése került, ami a Kárpát-medencébe ritkaság számba megy. Gunkároly hívta fel erre a figyelmemet, ez az idős embereknek az eltékozolása típusú történet. Ez is mutatja azt, hogy amikor már esetleg azt gondoljuk, hogy nincsen a faluba föllelhető történet, nincs mit gyűjteni, akkor se szabad a reményt elveszíteni, mert még mindig van mit összegyűjteni. Mindig van olyan dolog, ami, amit azt gondoljuk, hogy már nem él a faluba, vagy, vagy, vagy nem gyűjthető, és beigazolódik, hogy a népművészet, a néprajz tovább él a falunkban. Mennyire segítőkészek az emberek? Ebből a szempontból azt hiszem, hogy előnyben vagyok, mivel a falunkba kutatok. Ismernek az emberek, ha én személyesen nem is, de szüleimet, nagyszüleimet igen. Talán így könnyebb a közvetlen kapcsolatot megteremteni. Az is jó, hogy többször tudok hozzájuk járni. Készülnek ezekre az alkalmakra, amikor visszajárok. Jegyzetét írnak, és úgy gondolom, hogy ez előny. Szereti a hold. Igen, <gül> lokalpatiótának tartom magam, igen. De emellett az Alduna műhelyjel nagyon szívesen eljárok székelykevére is gyűjteni. Itt látom azt, hogy mi az, amikor helybe tudok gyűjteni, és mi az, amikor terepen tudok gyűjteni. Mind a kettőnek megvan az előnye is és a hátránya is, és örülök, hogy mind a két módszert kipróbálhattam. Annak előre, hogy nem vagyok tanult néprajzos, de lehetőségem van mind a két módon gyűjteni. Ami a székelykevéi gyűjtést illeti, ott az asszony sorsokat. Egy kolléganőmmel több alkalommal visszajártunk, négy-öt éven keresztül most már visszajárunk. Évente egy-két alkalommal igyekezünk két-három napot eltölteni az Alduna mentén egy olyan baráti és közvetlen kapcsolat alakult ki azokkal az emberekkel, hogy most már úgy érezzük, hogy szinte hazajárunk, mintha a nagyszülőkhöz mennénk vissza, és talán ez a környezet is olyan érzést kell bennünk, ha nagymamának a kiskonyhájába mennénk be, vagy a nagymamának a veteményes kertjébe, olyan környezet fogad bennünket és olyan melegség mindig.
1: Az idők változásával a falusi élet is megváltozott, tapasztalják a moholiak is. Ennek ellenére még mindig élhető a település, és a vezetőség arra törekszik, hogy a különböző pályázati lehetőségeket kihasználva még szebbé és vonzóbbá tegyék a települést, mondta Almádi Éva, háromgyermekes családanya. Élhető a falunk,
7: és sokat változott, sok minden megújult az iskolától, az óvodától, a templomtól kezdve. Minden, ami szükséges egy családnak szerintem megvan ahhoz, hogy itt éljen. Óvoda, iskola, egyesületek működnek, úgy a műveledési egyesület van maholon, vagy vannak sport Egyesületek is többféle, úgyhogy én már sokszor azt gondolom, vagy azt érzem, hogy túl sok minden is van, mert Képesen, vagyunk, fogyunk, és, és megosztlik, de azért próbáljuk összeegyeztetni a dolgokat, hogy mindenhova mindenki oda jusson, vagy mindenki kivegye a
1: részét. Ada és Óbecsek közelsége mennyire hat ki a falusi élet fejlődésére? Mindenféleképp pozitív, mert tudunk falun maradni,
7: de viszont ha nagyobb rendezvény, vagy, vagy olyan dolgokért kell menni a városba, akkor el tudunk menni oda, de aztán visszatérünk a
1: sajátunkhoz. Az elmúlt 15 évben Vajdaságban, főleg a magyar lakta településekre az volt jellemző, hogy a kisgyerekes családok, a fiatal házas párok külföldön próbáltak szerencsét. Mohol sem volt kivétel, viszont most, mintha fordult volna a kocka, és egy visszatelepülés tapasztalható. Ön is ezt látja, és mennyire jó ez a falunak? Igen, van Moholon is példa arra, hogy
7: akik külföldre mentek, hazatérnek, Nem olyan tömegés, de van rá példa, és mindenféleképp pozitív, mert akik esetleg még gondolkodnak rajta, azoknak is egy megerősítés esetleg, hogy maradjonak, és és sokszor tényleg olyan értékes emberek jönnek vissza a közösségbe, akik tudják segíteni a közösség munkáját, vagy úgy egyáltalában véve. Ez, ez csak is pozitív. Támogatásokkal hogyan sikerült a közösséget erősíteni, fejleszteni? Sokat segítnek a támogatások, például a, a, a Csobolyomű Veldési Egyesület székházának a megvételeiben is, vagy a templom tetünk is támogatással valósult meg, meg egyáltalán működések, programok, nagyon sok minden szinte, ami, ami van minden támogatásokból tud megvalósulni, és én azt gondolom, hogy ezek fontosak és jó dolgok mert visszamenőleg nem voltak ezek, és annyival szegényebbek voltunk, vagy annyival kevesebb olyan dolgaink voltak, amik amik most vannak, és amik most jók és is köllenek szerintem.
1: Mohorra valamikor is a mezőgazdaság volt jellemző manapság, amikor adakösségben különböző gyárak, feldolgozók is nyíltak, ez lehetőséget adott-e a munkahelyteremtésre, nem csak a férfiak számára, hanem akár nők számára is. Mennyire elfogadó a közösség a tekintetben, hogy a hölgyek, menyecskék, asszonyok is munkát vállalnak a házi
7: teendők mellett. Teljesen, és, és én azt gondolom, hogy a, az asszonyok, a nők nagy része munkaviszonyban dolgozik. Kevés az a hölgy, aki, aki otthon tud maradni, ki milyen szférában tud elhelyezkedni, vagy milyen végzettsége, vagy a lehetősége, de, de dolgoznak az asszonyok, igen. Másik, ami nekem nagyon pozitív, vagy szép, hogy nagyon sok kreatív asszony van, aki, aki sokféle téren megmutassa magát, és belavágnak az asszonyok saját vállalkozások, a saját ötleteik alapján olyan dolgokat véghez visznek, ami aztán sokszor kinövi magát és az egész családot eltartó forma alakul ki, akár kozmetikai szalonoktól kezdve, akár a kézműves dolgokkal. Persze nem egy formál valahol, valahol, az egész családot el tudja látni, valahol csak egy kis kiegészítés a saját keresete mellé, de én azt gondolom, hogy van lehetőség, is, és ugye nagyon sokféleképpen az asszonyok kiveszik a részék Ebből. Nem kérdés, hogy van jövője a településnek, de egyértelmű, szerintem igen. És hát azért dolgozunk, vagy, vagy én személy szerint azért teszek, vagy próbálok, hogy, hogy ez így is maradjon.
1: Zárószóként Gallusz László Aglár kommentárja következik.
8: Előszeretettel emlegetjük a növénytermesztésben jegyzett a hektáronkénti sok tonnában mért eredményeinket, bár ezek az eredmények az utóbbi években részben a klímaváltozás hatására, részben a hiányos agrotechnika következményeként halványabbak egy-egy haszon képességénél. A bőhozamhoz alapul szolgál ugyan a kifogástalan minőségű vetőmag, de a végeredmény az alkalmazott agrotechnikától és az abiotikus tényezők sorától függ. A termőtalaj minősége, vízmegtartó képessége tápanyaggal, mindenek előtt szerves anyaggal ellátottsága, minden időben meghatározója a gazdaságos növénytermesztésnek, amit az időjárás alakulása gyakran felülír az utóbbi években. És ha ehhez az árpolitikát is hozzászámítjuk, alig ha nevezhető rózsásnak a növénytermesztők helyzete, közvetetten az állattenyésztőké Ettől függetlenül a legtöbb gazda híratlan törvényként a termőföld tiszteletben tartását tartja szem előtt, és ahogyan fogalmaznak, alkalmazva a megváltozott agrotechnikát és tápanyagellátást nem csapja be szántóit. A tápfenntartásnál meghatározó szerepe van, illetve kellene lennie a szerves amit a szakma három-négy évenkénti ismétlésben tanácsol, de az állattenyésztés hanyatlásával ez a tanács elméleti szintre szorult, kivéve a gazdag állatállományral rendelkező szakosított farmokat, és mivel az egyoldalú műtrágya használattal, csak részben pótolhatók a termőföldből kivont makro- és mikroelemek tanúi vagyunk a talajromlásnak, ami nem csak tájainkra jellemző, hanem világviszonylatban megállapított tény. A népesség növekedésével élelemre mind nagyobb szüksége van a világnak, márpedig a gyönge talajokon alig ha lehet elegendő és megfelelő gabonát, zöldség zöldségnövénygyümölcsöt termeszteni, és nem véletlen, hogy az Európai Unió síkra szállt a termőföldek minőségének megőrzéséért, amit a műtrágyák és a növényvédőszerek felhasználásának drasztikus csökkentésével, valamint az organikus termelés terjesztésével igyekszik elérni, bár a gazdák egybehangzó véleménye szerint két élű kart egyes növényvédőszerek hatóanyagainak tiltó listára helyezése, hiszen az egyre terjedő növényi betegségek és kártevők ellen nincs hatékony szer a piacon, A biológiai védekezés pedig szinte elképzelhetetlen a nagyüzemi termelésben. Így nem a termés növelésével, hanem annak csökkenésével kell számolni, ami pedig drágulási hullámot válthat ki. A terménydrágulási hullám hallatán sok gazda csak fanyar mosolya legyint. 2016-ban a FAO illetékese azt erősítette, hogy lejárt az olcsó élelmiszerek ideje, közben csak az input anyagok drágultak. És ennek voltunk tanúi alig egy évvel ezelőtt is, amikor rövid időre magasba szöktek ugyan a terményárak, de azóta megfeleződtek. Ennek okait és következményeit hosszasan taglalhatnánk, de témánk ezúttal a termőtolaj, annak megőrzése, aminek érdekében maga a gazda tehet legtöbbet, még akkor is, ha szántóira nem kerül szervestrágya, a tápanyag fő forrása a műtrágya, és mellette a szármaradványok visszaforgatása a talajba. Az Európai Unió számos tagországában hagyománya van a zöldrágya növények termesztésének, amit támogatásokkal is serkentenek, és a zöldtrágyázás lényegében azt a deficitet hivatott legalább részben pótolni, amit a terméssel távolít el a gazda. Ez a tápanyagutánpótlási modell csöppet sem egyszerű, és nem abból áll, hogy bevetjük a parcellát a tanácsolt zöld rágyongel, vagy makkeverékkel, és a nagy mennyiségű biomaszát a talajba forgatva fel is töltöttük azt tápanyaggal. Dehogy is. Ha lebomlatlan szerves anyag kerül a talajba, az átmenetileg még nagyobb tápanyaghiányt, nyitrogé hiányt okozhat, amit úgy előzhet meg a gazda, hogy a szerves anyaggal együtt kisebb mennyiségű nitrogént juttat ki. Így gyorsítva a mikroorganizmusok munkáját, a lebomlást. egyben felvehető állapotba alakítva át a tápanyagot. Vajdaságban számos gazdaságon alkalmazzák ezt a tápanyag utánpótlási módszert, és leginkább a főnövény többnyire a kalászos gabonák betakarítása után kezdődik vetésük. Az a cél, hogy a zöldrágya növény gyorsan kikeljen és fejlődjön, minél nagyobb tömegű biomasszát adjon. Zöldrágyázásra egy-egy kiválasztott növény is megfelel, például fehér fehérmustár, facélia, olajretek, bíborhere, de célszerű vetőmag használni. A zöldrágya növények közül kiemelkednek a pillangós virágúak, amelyek megkötik a levegőből a nitrogént, és ezzel növelik a talaj nitrogén tartalmát. A mélyrehatoló vastag karógyökerű növények, mint az olajredek, a mustár, az alsó talajrétegekből szállítják a felsőbb rétegekbe a tápanyagot, ez mellett vastag gyökerük lebomlásával egyfajta altalajlazítást végeznek, javítva a talaj nem hagyható figyelmen kívül, hogy az említett két növény a fornálférgek elleni védekezésben is hatékonynak bizonyult. Ezzel a tápanyag utánpótlási módszerrel hatékonyabbá válik a következő főnövény tápanyag felvétele, ami a termésen is megmutatkozik. A tamáskodók azt mondják, hogy a zöld rágya növények termesztésével csökkentjük a talaj különben is szerény, nedvesség tartalmát fejlődésükhöz tápanyagot használnak. Ez így igaz. De a talajtakarással csökkentik a kipárolgást. Ugyanakkor több tápanyagot biztosítanak a termőtalajnak, mint amennyit fejlődésükhöz elhasználnak. Arról nem is szólva, hogy az ilyen talajnak sokkal jobb a szerkezete, vízmegtartó képessége, mint a csak műtrágyázott szántóké. A költségekről pedig személyesen győződjön meg a gazda.
1: Kedves hallgatóink, falumi műsorunkat sugároztuk. A munkatársak nevében is elköszön önöktől a szerkesztő Juhász Andrea.